0: Hoy, oigan, de verdad que dicen no hay gente fea, sino gente mal iluminada o sin filtro. Pues el día de hoy tengo una gran, gran, gran invitada. La verdad es que, como todos los que vienen a Ale Castañeda presenta, su nombre es Annie Barrios. Ustedes la conocen muy bien porque es conferencista, da talleres. Aparte de que está súper guapa, tiene miles de seguidores en Facebook y estará con nosotros, pero en unos segunditos, ¿por qué creen? Hay avisos parroquiales, vengo cargadísima, porque pues la mujer pues, se le ocurrió nomás tener un programa la semana pasada y pues que les cuento que se me acumuló la ropa de lavar con la de planchar, ahí les voy. Hay un evento padrísimo, al, el cual no se lo pueden perder, me voy a ir ahora sí que de por fechas, ¿no? el 27 y 28 de noviembre tomen nota es sábado y domingo de 10 a 8 de la noche en Punto Sao Paulo ¿qué creen que va a estar? pues yo voy a estar con, con miles de, de mujeres emprendedoras súper hechas pa'lante ya lo saben con mis amigas Paola Castrejón y Gaby Villarreal que son las que van a estar atrás de todo este eventazo 27 y 28 de noviembre Lady Market, Lady Multitask se pone con todo este para este evento tan, tan, tan importante. Si tú quieres tener un stand, todavía hay lugares y puedes tener tu producto con la tranquilidad que nadie más, que nadie más ahí en Lady Market va a estar vendiendo lo que tú estás vendiendo. Eso está buenísimo. O sea, si ya hay personas que están vendiendo, no sé, alguna marca en específico, pues no va a haber otra vendiendo la misma marca, ¿ok? Para que no se hagan ahí canibalismo. Y el 29 y 30 de noviembre hay un evento con causa, buenísimo, de ASIF. Si quieren más información en Instagram, busquen ASIF. Fundación ASIF ayuda a las mujeres en estado súper vulnerable no saben, híjole es una super asociación tuvieron hasta entrevista con Paola Rojas por ahí el 19 de octubre, digo no se me olvida porque ese día fue mi cumpleaños y el 29 y 30 de noviembre en terraza andares de 11 a 8 de la noche para que vayan y compren todas las cositas de navidad y luego que creen el día Domingo 5 de diciembre estaremos Chic Chic Bazar ¿Qué es Chic Chic Bazar? Pues vamos a estar en Plaza Saule con un grupo de amigas, no, bueno, Corazón de una Mexicana, Miriam Castellanos, Gladys Castellanos, Alexa, Mayra, Nancy. Digo, no quiero que se me vaya ningún nombre, pero va a estar bárbaro. ¿Quieres un stand? ¿Quieres promocionar tu producto? Pues nada más tienes que ingresar a Instagram, a Chic Síguenos y ahí viene toda la información, costos, tamaños de los stands, todo lo que necesitas, de verdad que ya se activó la economía, hay que darle para adelante porque luego de repente nos quejamos pero no hacemos nada, entonces tenemos que estar presentes en los bazares. Entonces les voy a hacer una recopilación, ¿ok? Lady Market va a estar 27 y 28 de noviembre, sábado y domingo de 10 a 8 de la noche en Punto Sao Pablo. A Cid, Terraza Andares, 29 y 30 de noviembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Chic Chic va a estar, va a estar domingo 5 de diciembre, de 10 y media a 7 de la noche en Plaza Saulet. Y, por último, quiero apoyar a un chico emprendedor, me encanta, me encanta que los, que los jóvenes, muy jóvenes, muy chiquititos, como es el caso de Santiago, que le mando. Toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto empresarial. Santiago tiene solo 12 años y pues tiene ya su propio negocio. Síganlo porque él se dedica a vender babes de todos los tamaños, de todos los sabores. Yo ya encargué los míos de mango y de plátano que son mis favoritos. Y se llama su cuenta CSI Store MX. ¿Ok? Y tiene tan solo 12 años, me pasó todo su tarjeta, le transferí, te lo manda en Uber. Bueno, o sea, ahorita los chamacos están tremendos. Hay que apoyarlos. Tiene tan solo 12 años, o sea, está, está cañón, ¿no? La verdad es que qué que padre, qué que padre que se pongan las pilas así y sobre todo que haya mamás, papás que los apoyen y, y eso me encanta, ¿no? Bueno, no quiero dejar de lado... Oigan, ya ya esto ya parece pianguis, ya les dije todos los anuncios y no quiero dejar de lado lo, lo que es de casa, lo que, lo que es mío. Y bueno, como ustedes saben, eh, yo saqué una línea de bolsos que me los hacen en la cárcel, ¿no? Estos bolsos están realizados por hombres. ¿Y, y saben qué? ¿Por qué por hombres? O sea, yo participo en todo, ¿no? En, o sea, si se fijan ahorita, abarqué mujeres, niños... Y ahora me voy con los hombres, porque luego los hombres que también me siguen, que también escuchan y mis vivos digo, bueno, ¿por qué no ayudarlos, no? Entonces, este, pues por ahí surgió la oportunidad de ayudar. Imagínense un hombre dentro del de reclusorio con cadena perpetua, que no me importa si es inocente, si es culpable, ni qué hizo, ¿no? Sin ningún sentido de vida, sin ningún... o sea ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Para dónde le doy? Pues le vamos a dar un sentido de vida a todas esas personas que tienen eh, condenas. ¡Ay, se me hace tan fuerte la palabra! Pero condenas de cinco meses, de un año, de tres, de o hasta cadena perpetua, ¿no? Todos los que se encuentran ahí y que necesiten dinero para ellos dentro del reclusorio o para sus familias, pues estamos apoyando con una línea de bolsos muy, muy funcionales muy bonitos a precios muy accesibles con materiales de muchísima calidad y pues bueno también estarán ayudando a, a estas a estas familias que están fuera pero que tienen dentro a un familiar miren estos son los bolsos este es el primer diseño de los bolsos ya sé que quieren el, el, el letrerito de yo te parto tu madre y todos esos pero saben que esa línea de bolsos es la que, la, la que va a salir al final. O sea, esa me la van a dar, yo creo, en noviembre, ¿ok? Entonces, ya tengo esta forma y tengo la cross eh, body que es como rillonera. Es muy parecida a las de Bimba y Lola, pero no traen el Bimba y Lola para que las que no les guste de repente tener el letrerote, me decían, oye, Ale, si quieres, este le ponemos a Ale Castañeda. Le digo, ¿quién quiere traer a Ale Castañeda aquí? Por Dios, o sea, nadie. Entonces, las hicimos... Este, muy bonitas, se las voy a enseñar. Me dan un segundo. Ahí voy, no se me vayan. Porque esto de, de los en es así. No quiero pegar un grito salvaje para que me ayuden. O que se me. o salir del cuadro así tan agresivamente. Ahí les va. Vean, nada más qué bonita está la bolsa. Súper padre. No, y los materiales están. De primera calidad. O sea, tiene garantía y todo el rollo. Lo padre de esta bolsa, que aunque no es muy grande, digo, ahí se ve como enorme, pero la verdad es que no es muy grande, le cabe muchísimo. Esta es una bolsa mediana, o sea, relativamente es una bolsa mediana, pero le cabe un mundo de cosas. O sea, para las que son mamás, que ya sabes que la mamila, que el chupón, que las toallitas húmedas, que, bueno, entonces... También para que no te veas tan doña y si odias las pañaleras de repente. Miren aquí, de modelo, bueno, me moría de hambre seguramente. Pero es más o menos así. Obviamente tiene para que le ajustes el tamaño y pues queda cruzada y padrísima. Y la verdad es que está súper, súper bonita. Y sí, es de esa tela que nos gusta, que le puede caer refresco, que le puede caer lo que sea. Y una toita húmeda y vámonos y ya está limpísima. Es de las aguantadorcísimas. La verdad, están muy bien hechas. Tienen muy buena calidad. Si quieren adquirir una, pues nada más me mandan un inbox y yo se las mando a cualquier parte del mundo. No solo de, de aquí, de, de México. Bueno, déjenme despeino. Ya hice todo el anuncio. Déjenme ver dónde está, mi queridísimo. Ay, miren, ahí está. Ahí está. Síganme en esta cuenta. CS. Ay, fíjate, Santi, la estaba dando mal. cs guión bajo store mx dice síganme ahí está mi cuenta él es santiago él es el que los vende y tiene tan solo 12 años ya están aquí todos muy prendidos ya nada más quiero ver a mí amiga ya estás aquí pero únete a ver vamos a ver a ah, lo que pasa ya ya me la mandó va vámonos ya está este lo que pasa es que me mandan para estar en el en vivo compartido y se me hace bien chistoso. ¡Ay, amiga! Ya me había unido, nada más era que me aceptaras Sí, hombre. ¿Sabes qué pasa? Que luego este, me empiezan a llegar un montón de mensajes y, y como que me atarugo un poco. Ahí te ves perfecta. Ahí te ves. A ver, ja, te acomodo mejor. No, es que el filtro... Oye, <risa> oye, pero Un poquito más abajito, amiga, para que, te, para que se te vea tu carita. Así, 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 me encantas, así, ya, estamos perfectas. Okay. Ahora sí, amiga, primero que nada, bueno, no saben, este, la vacuna, el choque, bueno, nos pasó de todo a Annie y a mí. Curiosamente, a las dos nos chocaron. <ríe> Oye, como dicen, yo no, yo no choqué, me chocaron. Y nos quedamos sin coche, no, ¿no me todos. el carro, bueno, todo me pasó. Ay, ya sé. Oye, Ani, pero ¿sabes qué? Fíjate que hablando con una con una chava amiga mía, bueno, Karina Pérez, del Curso de Milagros, me comentaba que es el número cinco en el que estamos ahorita y que viene... O sea, por eso va a haber muchos choques, porque es transformación, porque es renovación. Y se me hizo como que bien padre que cuando hay choques en tu casa, o sea, de un auto, por así decirlo, es porque viene una transformación importante. Acá Aquí nos chocaron los dos coches. Entonces yo creo que realmente nos vamos a transformar totalmente,
1: ¿no? Sí, de hecho, cuando hay un choque se explica que es como, porque tienes que, no es que quieras, tienes que hacer un cambio de camino, un cambio de ruta, por ahí no es así. Qué bonito. Amiga, el día de hoy aviéntate tu,
0: tus avisos parroquiales, porque vas a tener dos, bueno, una conferencia con, con el cabrón confeso, pero también tienes como un taller. A ver, platícales cómo está ese rollo.
1: Tengo conferencias y en orden, 19 de noviembre, Guadalajara, aquí, en el Teatro Galerías, con Antonio B, el cabrón confeso. Tengo 27, 28 y 29 de noviembre, nos vamos para Ciudad de México. Eso es como una especie de, yo no quiero decir retiro, se llama viaje extraordinario y es, vamos a estar con clases de yoga, pero... Todo es para crecimiento espiritual, especial para mujeres. Vamos a estar Antonio, más especialistas, voy a estar yo, dando pláticas. Bueno, es como justo lo que acabas de decir, renovarnos, pero desde acá. El 4 de diciembre tengo otra conferencia en Ciudad de México con una chica que se, se hace llamar Lady eh, Crypto. Pero vamos a... Yo soy el estelar en la conferencia y antes de mí van a haber dos chavas hablando también de crecimiento espiritual, de cómo independizarte como mujer. Y hasta el momento eso. Y mi libro, que mi libro está siempre y mis cursos, que mis libros, mis cursos están siempre. Y que te sigan en tus redes sociales. ¿Cómo? Aquí en Instagram estoy como Annie Barrios Vive y en Facebook como Vive Reiki. Allá me pueden seguir todos vámonos los días recio. hacemos mande vámonos recio
0: este vamos a hablar la vida es bella el título ya, ya de entrada este nos viene a la mente a lo mejor la película nos viene a la mente a lo mejor lo que lo que muchas personas nos dijeron cuando las tú dices que la vida es bella no cuando te va bien realmente cuando te va mal. O sea, te, te está yendo mal y dices, oye, ¿sabes qué? De todas maneras, la vida es hermosa, ¿eh? Oye, pero murió mi papá. Oye, pero murió mi hijo. Oye, pero la vida es bella. Entonces, eh, me gustaría que, que nos compartieras lo, lo complejo que resulta a veces que, que no estemos en el aquí en el ahora y que no estemos conscientes de que la vida es bella.
1: Es que creo que también es necesario a veces pensar que la vida no es bella o sea, este cliché de que la vida es bella porque eres feliz la gente cree que la vida es el que la vida sea bella es que vas a ser feliz siempre, entonces no la vida es bella siempre siempre y cuando aprendas porque si tú no aprendes, no, no va a ser tan bonita la verdad es que uno es el que se complica la vida, entonces la frase es muy bonita, pero yo les digo, yo siempre destruyo las frases. A mí me ponen pura frase ya hecha y yo, la vida es bella. A ver, ¿a quién se lo vamos a decir? Porque incluso a veces el día empieza fantástico y se va transformando, ¿no? Y ya no está tan bonito como al principio. Yo creo que la vida es bella, sí, siempre y cuando tú aprendas sacarle el lado positivo a todo lo que no es tan bello. Porque vamos a tener momentos que no lo sean. Y ahí radica la inteligencia emocional. Así es, así es. Y pues vamos poniendo casos específicos,
0: mi querida Ani. Híjole, de verdad que este tema sigue siendo muy recurrente. El día de ayer yo grabé un, un en vivo antes de llegar a un desayuno porque creí este, necesario, o sea, como que se lo merecía la gente que me sigue y me lo merecía yo también, ¿no? Este, sí. El día justo de mi cumpleaños, traición de tres amigas Así, ¿cómo va? O sea,
1: y, y dices... Oye, ¿qué pasó? alto Yo eh, vi eso y me sentí súper mal porque yo no fui a tu desayuno. Y yo, Taruga, pero, pero, era revés, pero era al revés. Pero dije, no te lo tomes personal. Sé que no era para mí, sé que no. Pero dije, no tenía que estar ahí y estoy aquí no, con no, no, no. mi piquete. Pero no, sí no. la vi. ¿Y cómo lo manejaste? Es que fue al revés.
0: En realidad, yo cuando invito y las personas me cancelan, como no tengo este tema de la soberbia tan alta de cómo me cancelas, cómo no vienes a mi cumpleaños. Sí, o sea, siempre creo que las personas que están son las que deberían de estar. Por alguna extraña razón, no era tu momento. Tú no deberías haber estado en esa reunión por algo pasó. Entonces, no sé decir, no, fue al revés. Fue un reclamo de por qué no la había invitado o sea, no la invité a mi fiesta de cumpleaños, que yo ni organicé, me lo organizó mi marido, y una amistad de 20 años la hecha a la basura. Pero ya luego te das cuenta que no es por eso, o sea, que realmente te dice, no soporto tu vida, no soporto cómo, o sea, no me soportaba. Yo decía, entonces, ¿para qué me hablabas? O sea, cosas muy chicas. No, pero... no, definitivamente no, pero ¿cómo manejas? O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo ver la belleza o cómo sacar la oportunidad? cuando dices, hijas de la chingada, el día de mi cumpleaños, tres, tres traiciones al hilo, por más cursos que, que tome del perdón, por más cursos que tomes, digo, todas las personas que nos están este, viendo, o sea, de repente, imagínate que tu compa, tu hermano, que lo sacaste del bote, que le prestaste dinero, que hiciste todo por él, güey, te traiciona, tan, tan,
1: tan, tan, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo manejas? Es que yo creo que acabas de decir la respuesta. O sea, en la traición está el aprendizaje. De entrada te quitaste encima a alguien que ya... Entonces, imagínate alguien que no te quiere, pero finge que te quiere. Y entonces tú, ante esas personas, no te defiendes, Ale. Entonces, el simple hecho no. de darte cuenta de que no eran tus amigos hace que ahora sí te defiendas. Porque estamos muy... Ah, llamas mucho. El león cree que todos son de su condición. Entonces, cuando eres tan leal, tan altruista, tan alegre, tan amable, tan amiga, tú crees que toda la gente es así. Entonces, tú no andas con tu espada desenvainada defendiéndote o cuidando tu energía. No. Y ahí es cuando las personas te hacen daño. Entonces, ahí está tu aprendizaje. Número uno, no creas todo lo que la gente te dice. Y otra, fíjate. La, creo que las amistades más grandes son las que incluso cuando no se ven por bastante tiempo o cuando faltó a tu cumpleaños, no importa, porque el día que se ven es como si se hubieran visto minutos antes y tienes esa sensación de calma en la que puedes abrirte y puedes expresar y puedes llorar y no vas a ser juzgada. Pero la mayoría de las personas que nos rodean les gusta que crezcas, ¿eh? A toda la gente le gusta que crezcas, pero nunca que crezcas más que ellos. Nunca. O sea, incluso te van a dar la mano y te van a decir, ¡ay, te caíste! Déjame te levanto. Te levantan. Pero si tú dices, ¡ay, gracias! Me levanté fuerte y voy a subir tres escalones más que tú, te van a jalar el pie. La mayoría de las personas hacen así. No ayudan por porque quieren verte bien, ayudan por sentirse bien. Se supone que si ayudas eres buena persona, ¿no? entonces lo hacen por eso y una vez que ven que hay o sea yo la ayudé y ahora está subiendo más que yo ahí les demuestras que sí se puede pero que ellos no han podido entonces, por eso no aceptaban o no no les gustaba tu vida tu vibra tu programa tú lo que fuera y te estaban tirando mala onda Qué genial que te traicionaron está padrísimo que acabas de quitar tres traidores del camino en un
0: tren, no, se fueron tres.
1: Estuvo buenísimo. Pero es buena. De, de momento,
0: este, y ahorita me voy a pasar rápidamente a, a, a dolores, nos vamos a ir así como que de menos a más, de dolores más fuertes. Este, De momento duele y como tú dices, la vida es bella. A ver, espérame, yo vi la vida negra, oscura, culerísima cuando me pasó el accidente. O sea, yo dije bella, sí. pero ¿de dónde? Entonces, eh, cuando, cuando nos damos cuenta, Ani, por ejemplo, voy a decir algo bien fuerte, ¿eh? que en tus papás, no que no te quieran, pero no eres lo que ellos esperaban. Y pasa un chingo de veces. O sea, es decir, eh, bueno, Ani, a ti te voy a poner para no ser tan protagónica. Pues nació Ani, ay, está bellísima, hermosa, no sé qué. Pero resulta que tu papá, güey, pues quería que fueras bailarina de ballet y ¿sabes qué? pues tienes sobrepeso y pareces pues bueno no sé pues un hipopótamo con falda güey y pues no se te da,
1: ¿sabes? <risa> <risa> un, oye un,
0: un, un, un ejemplo que no tiene nada que ver contigo que tienes un paso de, de nervios pero imagínate la frustración como hija es un ejemplo pendejo si tú quieres pero hay veces que tú sientes no, no sientes es una realidad yo a veces les digo es que no le caes bien a tu papá ¿cómo dice sus hijos, y los quieren y se sienten orgullosos de él, sí, y ¿por qué se caga cuando ve a su sobrino, güey? Porque ve al sobrino, ¿no te pasa eso? O sea, que, que hay papás que le hacen fiesta al sobrino y que lo ap ap apachurran y, ese es mi sobrino, ese es mi ahijado, y al hijo como perro ahí en la esquina, porque se la llevan <risa> de la fregada, pasan y, y le tenemos tanto vale. miedo a las palabras, o sea, para que tu vida sea bella, cabrón, o sea, primero empieza por aceptar que tu papá, o sea, no le caes bien a tu papá, güey, y no pasa nada. Por ejemplo, cuando tú le dices eso a un papá, te dice, no me ofendas. Sí. Ah, cabrón, pues pero claro. si yo veo la empatía, güey. O sea, acabo de, voy a subir, voy a subir un meme donde dice, yo no tengo consentidos, y se ve un pájaro, o sea, una mamá pájaro, que le está dando en el piquito así el gusanito, y se está apoyando con las patas con el otro hijo, güey, con el otro no. pájaro. La voy a compartir y dice, yo no tengo... Para mí todos
1: mis hijos son iguales. Mira, yo que tengo tres, creo que sí son amores distintos. No creo que en cantidad, pero definitivamente siempre hay el hijo al que, el que no hayas por dónde entrarle, ¿sabes? Y a veces, lo que tú acabas de decir es al revés, a veces tu hijo no te soporta. O sea... De verdad, tú lo intentas. Entonces, le hago por aquí, hago, sobre todo cuando son adolescentes. Yo tengo una, una hija adolescente, es dificilísimo porque hay una edad en la que para ellos eres un tonto, eres un ignorante, pero eres el banco y eres el Uber y eres el, el, el casero y el hotel y todo, ¿no? Y de ahí en más, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Por qué? Ajá, ¿tú el tipo, ¿qué? No, ¿qué? ¿eh? Y tú así como quisieras agradarle, pero en la tarde hablaba de eso en uno de mis videos. Creo que de ahí provienen todas las heridas que tenemos hoy. Por ejemplo, hace rato que dijiste, cuando tú ves que no fuiste lo que tu papá quiso, herida de rechazo, automáticamente herida de rechazo. ¿Por qué? Porque no me quiso como soy, me rechazó. Y puede estar ahí el papá y vivir contigo toda la vida y entregarte en la boda, pero tú tienes herida de rechazo o incluso herida de abandono, o incluso herida de humillación. Bueno, hay un montón de, de cosas. Es realmente difícil caerle bien a toda la gente. Entonces, ¿por qué le caeríamos bien a toda la familia? Es, es obvio. Creo que lo que acabas de decir es bien real. ¿La vida es bella? Sí. Pri, pero primero, métete en la realidad de tu vida. Para que entonces puedas sacar de tu vida a quien no debe estar, al tío que se sobrepasó cuando eras chiquita, al papá que te molió a golpes quizás, a la mamá que yo conocí una chava que la mamá le quemaba las manos en la estufa. O sea, sí, la vida es bella. Cuando tú descubras esa cloaca y entonces tomes tu vida real en tus manos y la transformes en algo bonito. Yo estaba, antier empe empecé a ver una serie, ya la acabé, <ríe> que se llama Las cosas por limpiar. Y aprendí mucho de esa serie. Es una chava con que es mamá soltera y toda la historia de cómo saca adelante a su hija. Y en, en la trama se nota cómo ella va descubriendo cosas que habían en su cabeza que ella no recordaba. Que no las recordaba, pero que le venían marcando la vida, las relaciones, los empleos, todo, ¿sabes? Entonces, tu vida nunca va a ser bella si tú no descubres, como dije en la tarde en mi video, la, la falla en el sistema. ¿Cuál es la falla en tu sistema que te transforma en alguien infeliz? Porque la verdad, de un 100% de personas, tú pregúntales si son felices y de dientes para afuera todos te van a decir que sí. Dales terapia, Ale. Y dime cuántos ¿Panía? realmente. <risa> claro, claro. Fíjate el 95% que... son felices y el otro 5% evaden el dolor. O sea, así, así es, de fácil.
0: Es. es lo que yo les decía en un círculo. Bueno, ahora con lo del libro del abuso, que, que ya me han dicho, no, Ale, no saques del abuso, saca de la lealtad entre amigas, sácale. Digo, no, espérenme, pues tampoco no, no me voy a volver. Bueno, quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? Pero pero no me no me veo con, como escritora todo el tiempo cuando lo mío es hablar. Pero de verdad, le tenemos, tan, le tenemos tanto miedo, Ani, a las palabras reales. Este, a las palabras fuertes, a los temas tabú, cállate, aquí nadie dice eso, en pleno final de 2021, ya casi despidiéndonos del año. O sea, es increíble que estás en un grupo de 10 amigas donde 8 fueron tocadas cuando eran pequeñas y las otras dos no, no lo dicen, pero también, porque saben que, o sea, de verdad, de verdad. Está tan horrible lo del acoso sexual en contra, la, en contra de las mujeres. No existe una que no haya sido vista así de, uy, te quiero comer, cuando eres una niñita de siete años, cuando tú no sabes ni qué pedo con eso. Pero bueno, eso es otro tema. Pero creo que la vida es bella cuando tú asumes, aceptas tu vida. O sea, cuando tú dices, bueno, ok, esta soy yo, yo soy Pedro Gómez, y yo nací en un ranchito de este tamaño. Ah, porque luego te dicen, güey, ¿cómo, o sea, cómo va a ser mi vida bella, güey, si vivo en el rancho? O sea, ve nomás, o sea, ve bien chiquito, si no tengo oportunidades. yo les digo,
1: oportunidades. Las oportunidades se buscan. O sea. No, no y oportunidades. las oportunidades llegan, incluso si no las buscas. El problema es la soberbia y el ego de alguien que dice, es que por ejemplo, no hay trabajo. No hay tra no hay, yo busco y busco y no hay. Oye, mira que la señora de allá necesita a quien le no, es que yo de eso no quiero trabajar. Quiero una No marca. es que ahora yo no. Quiero trabajar. Ajá, ah, o sea, ah, ok es que sí hay trabajo, pero tú no quieres trabajar. ¿Tú quieres gratis o quieres entrar de patrón? La falta de humildad es súper importante. La gente no tiene humildad. No sabe empezar y ganarse las cosas desde abajo. No sabe, por ejemplo, me caigo, me levanto. ¿Cuántos se caen? Y como ahí alguien los ahí. levantó. No, sí, ahí tiramos. Yo, yo te voy a contar. Hoy yo estaba así como de, ¿qué pasó con la luna llena? Tengo toda la semana pues haciendo mis videos normal, ¿no? Y tú sabes que yo vendo cursos de terapia alternativa y de equilibrio de chakras y de meditación, todo ese rollo. Ayer hago video Ale, ni una venta. Yo dije, qué, qué raro, la verdad, qué raro, porque comúnmente me va bien. Al ratito me hablan y, oye, una seguidora, ¿se borró tu video? ¿No está? Bueno, el video que hice una hora, ¿se borró? No se subió, pues por eso no, no hubo nada, ¿no? Y hoy hago otro. No sabes el, el, el interés, miles de mensajes. Mi asistente no para de contestar. Pero no, no compran. Y fue así como que yo dije: ¿Qué están pagando? ¿Están comprando los, los arreglos de la Navidad? ¿Por qué? Y ahí es cuando dices: Ok, ¿qué pasó? La vida ahorita no está tan bella. O sea, porque hay veces que nos va muy bonito, hay veces que no nos va tan bonito. Y cuando no nos va tan bonito, es cuando es hora de decir: ¿Qué hago? Choque de carro. Vamos por otro lado. Por acá no es. El, el camino se puso feito. Ah. ¿eh? Me voy a mover por este otro camino. No me quedo ahí tirada, ¿no? Ay, no, es que no, está horrible. Esta semana no nos fue nada bien. Imagínate, la actitud hace que tu vida sea bella. Pero también es bueno, de repente, relajarse y decir, bueno, hoy no quiero estar de la mejor actitud del mundo. Me lo voy a permitir. Pero no diario, no todos los días, no en cada momento. Porque eso sí es lo que te hunde.
0: Así es. Fíjate, Ani, que yo les voy a compartir algo que me, que me sucedió. Para las personas que no creen en el que siembra, cosecha, de verdad que hay personas que quieren en el momento recibir el beneficio. O, 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 o Sí, sí, esa es la cuestión. ¿no? Siembro y, y ¿a qué horas me depositas? ¿Y cuánto voy a ganar? O sea, Ajá. las invitas a un proyecto y, y no, pues yo cobro por minuto y la frega. Yo digo, Ay, oye, mi Michelle Obama, ¿eh? Pero bueno. O ¿Sabes que te preguntan este cuánto cuánto te pagaron este o, o, o les dices me invitaron a este proyecto está padrísimo no sé qué ajá y cuánto te van a pagar o sea como si la paga oh, no fuera está. todo no lo es todo pero es muy importante fíjate lo que me sucedió me invitaron a una expo muy importante aquí en Guadalajara y llevé mis libros no pues uno cree que su libro es está bien chido verdad pues lo llevo ¿verdad? vendí un cabrón un libro. Ay, no, no le voy a decir así. Vendí un libro. No me da vergüenza, ¿eh? Todo el día. A la chava que fue a apoyarme le pagué mil pesos, ¿ok? Y me fue a apoyar mediodía, ¿no? O sea, muy bien pagado, güey. Yo ya, ya los quisiera yo. Entonces vendí un libro en 10 horas, ¿no? Pero hice un networking que para qué te cuento, ¿no? Entonces llego a la casa y claro que mi marido, oye, ¿cuántos libros vendiste? porque llevaba cajas. O sea, yo pensaba que iba a vender como, no sé, güey, como padre-hijo, padre-rico, padre-pobre la vida. ¿no? Entonces, este, ¿cuántos vendiste? Me dio vergüenza, me dio pena decir que uno, ¿no? Porque invertí en el... O sea, en esta expo, pues sí costó algo, o sea, nada barata. Y yo, uno, uy, pues, ¿de qué sirvió? Ya sabes el comentario. Y yo le dije, no, pues, ¿sí? eh, uno... Y ya, este, no, pero pues el networking, y bueno, ya no lleva Y bueno, ¿por qué me tiene que dar vergüenza decir la verdad? Si la verdad me ha llevado al éxito, Ani, ah, eso es una realidad. Espera lo que pasó. Al día siguiente, el día que se cayó todo el, lo, lo, del, lo del Instagram y que casi nos volvíamos changos sin WhatsApp y la fregada, ¿qué crees? Sí, sí va a quedar guardado el video. Una chava me escribe, me dice, hola Ale, voy a decir tu nombre porque la verdad es que te amo, Violeta. Hola Ale, te quisiera comprar 40 libros, porque fíjate que me regalaron un libro, el que yo había vendido, el que es que vendí. Te quiero comprar 40, claro que salgo del baño y yo, me acaban de depositar 40 libros, mira si no sirvió el networking, no, espera, pasaron tres días y me dijo Ale, dije, ching, ¿qué me va a decir? No me gustó y te compré 40 o no sé. Pero ya lo había leído. No, eso no me puede decir. Y me dice, Ale, quiero 100 libros. Una sola persona. O sea, se vendió un libro. Pero ese libro se vendió 140 veces a una sola persona.
1: Eso es magia exponencial. Amiga. Es lo que te digo de saber empezar desde abajo, Ale, ¿sabes? O sea, no avergonzarte porque vendí uno. O cuando empezamos en redes sociales, por ejemplo, y cuando yo tenía... 500 seguidores en Facebook y se burlaban de mí mis, mis familiares. O sea, mis familiares eran de, ¿y qué? ¿Tus videitos o okay, qué? No sé qué. Y a uno no le tiene que dar vergüenza cuando lo haces desde el corazón. Yo te aseguro que tú vendiste ese libro y lo entregaste como un hijo. Y tú no dijiste... Qué, claro. O sea, es uno, pero este uno va a llegar a las manos indicadas y tal vez no te hubieran comprado 40 pero le hubieras salvado la vida a alguna persona que estaba en el hoyo por no superar una muerte, un divorcio, lo que sea, porque tu libro yo lo tengo. Y te, si tú lo sabes eh, llevar, te sirve para cualquier tipo de duelo. Eh, entonces, está genial vender uno. Cuando yo salí en redes sociales, una persona, y no sé quién fue, no tengo el gusto de saberlo, fue quien a mí me hizo viral compartiendo un video. Esa persona que lo compartió era, tenía muchos seguidores y me empezaron a llegar y llegar y llegar y de tener 500 fueron 100 mil, ¿sabes? Entonces, yo ahora somos 700 mil. Wow. Y yo pienso mucho, que tú acabas de decir ahorita, yo lo pienso mucho cuando hago un video para vender. Porque tú que estás en esto, sabes que hay videos que nos de repente quiero platicar, quiero hablar, ¿sí qué? y hay videos donde tú te vas a aventar con tu tianguis. O sea... Y tengo mi libro y tengo este curso y tengo, ¿por qué? Porque necesitamos comer y eso es la verdad. Entonces, a veces puedo vender con un video 10 cursos y a veces puedo vender uno. Pero ¿sabes cómo lo pienso? Yo digo, ¡qué padre! Vendí uno. En una hora de video, está bien. Y aparte, ¿a cuántas personas ayudaste con tu experiencia que contaste o con el libro que analizaste? No todo se paga en efectivo de dinero todo se retribuye todo en la vida se retribuye pero no siempre es con dinero como ganas que de hecho mientras más fijado estás en el dinero menos llega el dinero así es así entonces las oye que te invito a dar una plática sí, a mí me dicen te invito sí, oye pero te juro que tengo gente cercana que pero no vas a cobrar no ¿Por qué no? Pues es que a mí no me cuesta nada. Estoy en la ciudad, me gusta hacer eso. Voy, ya sí veo que después ya me invitan cada año, ¿verdad? Y cobran mil entradas, pues o sea, la grabamos viendo. <risa> no, no, pero... <risa> pero, sobre todo, cuando yo empecé a dar conferencias con Antonio Beck, precisamente, yo fui gratis, Ale. A mí fue de, ¿quieres ir? si sí quiero. ¿Y qué hace? Nunca me he subido a un escenario. Lo hace, claro que lo hago. Y ahora me invita y me paga, ¿sabes? Porque él sabe cuál es mi trabajo. O sea, eso es saber entregarte en la vida sin estar todo el tiempo. ¿Pero cuánto te van a pagar? ¿Pero cuánto? A la gente que siempre está fijándose en cuánto le van a pagar, ¿el dinero se le va así? ¿O ni lo disfruta porque no se pueden comprar algo? Porque hoy oh, ya me gasté, ya desacomplete. Tenía 10 mil, ya tengo 9 mil 500. ¡Uy! ¡Oh! Y les da. ¿no? Les da el ataque. No, ser centavero es lo que más rápido te va a hacer pobre.
0: No, centaveros. Oye, quiero saludar a un amigo que se acaba de unir. ¡Hágala! Oye, soy tu fan. Sí. Te mando un gran saludo. La verdad es que este no soy, soy como fan del fútbol americano. Sé que ustedes son cronistas y narran de todo. El niño y todos los que están contigo, pero en especial el Ágala le gustan nuestros programas a mí y, y, eso, y eso me encanta. Y bueno, vamos, vamos a seguir con lo de la vida es bella, porque la vida no es tan bella, pero tampoco es un valle de lágrimas. Estas películas de nosotros los pobres y ustedes los ricos, la última vez que vi la de nosotros los pobres, vieras qué gorda me cayó. Dije, oh. nos dejamos como mexicanos, como unos pendejos, como unos fracasados, como la escuela de vagabundos, como una, una no sé, de miseria, cadenas de miseria, cadenas de, o sea... Dije, imagínate esta película, Ani. O sea, yo sé que, bueno, data de hace muchísimos años. No tengo la, la fecha exacta, pero como de los 58, una cosa así. Pero fíjate cómo pensaba la gente antes. O sea, cero merecer, cero felicidad. O sea, lo, mira, ya, ya se están disculpando. Dice, Ani, no te he podido depositar, no hay sistema. <risa> ¡Qué lindo!
1: ¡Oigan! Oh, ¡Con razón! <risa> y yo Qué batallando. Linda. Bonito, no, no, soy pan. Oh, no. <risa> Oigan, este, Ani, tú me lo Yo decía, ¿por qué tantos mensajes uh -huh. y nadie, hasta no cae aquí? Me hago una limpia, <risa> me paso un huevo, ¿qué pasó, mi gente? <risa> no hay nada, Podrías estar reportando. <risa> claro, les voy a responder la promoción. Eso que dices de las, de las estos, las películas. Acabas de decir, ¿cómo pensaba la gente? Tristemente Ay, no. no es cómo pensaba algo. Aún hay muchísima Ay, no. gente que... Aún hay muchísima gente que cada día de su vida es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Oh, ¡Torito, está muerto, mini! O sea, ¿Sí? les gusta sufrir, les gusta batallar, les tiendes la mano y no, porque... Conozco una persona en especial, una persona en especial, que no voy a decir su nombre porque no le voy a dar gente, que su vida es batalla, batalla, batalla. Y si le ayudas, ¿por qué me humillas de esa manera? Ah, o sea, ahí. si le ofreces ayuda, ah, pero te agarra la ayuda, ¿eh? O sea, si tú le ofreces dinero, lo que tú le ofreces lo agarra. Ya después ya que no... Pujita, me humilló de tal manera cuando aquella ocasión me llevó de comer a mi casa y tú, yo no soy un pordiosero. Así. <risa> ¿Ah, sí? Hay personas que les gusta la vida conflictiva, hay personas que extrañan el conflicto, el problema. Yo, la verdad. Si les quitas el problema, Ani, luego dicen: ¿de qué voy a vivir? O sea, si ahora ya
0: de víctima. Sin esto, esto se puede es una víctima y es súper redituable. Hay veces, fíjate, he de confesar, oigan, ¿qué, qué, ¿quién vivo tan, tan enriquecedor? este Marco Lomé, Marco Lomé es director de la Nahuac al, al cual, híjole, le merezco todo el respeto del mundo. Tuve la fortuna de ser invitada en una conferencia junto con Selmi Castañeda, mi hermana. Ella está estudiando actualmente una maestría en Ciencias de la Familia y él es el señor director. Marco Lomé, te mando un beso, Marco, muchas gracias. Por débenme todo a favorecido. platicar,
1: débenme a platicar, que no ven que yo soy divorciada, tengo tres hijos, yo necesito hablar con adultos, por favor. Ya viste, Marco, <risa> tienes
0: una tienes ahí una propuesta. Oye, fíjate, fíjate, Ani, voy a hablar del victimismo en La Vida Es Bella. Me encanta eso. Fíjate, yo, yo eh, amo amo a, a mi abuela materna. Ella ya no está en este plano, pero está en otro donde me hace un chorro de paros. Pero cuando yo llegaba a, a, a visitarla, le decía, abuelita, ¿cómo estás? Pues aquí sobreviviendo. Y no tenía nada... Pues con dicen, mi pues, hija. Me duelen las piernas, me duele el brazo. Y yo le decía, abuelita, la mamá de una amiga tiene cáncer y la verdad es que está súper mal. Ah, no, enferma yo. Era un concurso de a ver quién estaba más enfermo y más malo, y más jodido, ¿no? Entonces yo le decía, oye, abuelita, pero tú tienes tus seis hijos y todo. O sea, pero ella tenía la capacidad extraordinaria, porque es una capacidad de ver todo lo malo alrededor de ella. Tenía una riqueza impresionante, era bellísima, era, tenía todo, el mundo a sus pies, como todos lo tenemos. Digo, este, la luna del 19, no sé, por una extraña razón, mi marido me pidió un favor el día de mi cumpleaños en la noche y me dijo, Ale, ¿puedes ir al 7-Eleven? Ah, quería una tarjeta de Banorte. Entonces yo dije, ¿cómo me pidió un favor en la noche? Cuando no le gusta que salga, todo, todo tenía un porqué. Yo tenía que tomar una foto a la luna, amiga. Llego al 7-Eleven, no tenía la tarjeta, salgo del 7-Eleven y veo la luna más hermosa. Y el celular logra captar esa luna. Le voy a compartir el día de hoy y digo, esto es un regalo del día de mi cumpleaños. O sea, la luna está bellísima y hasta sale con un arbolito al lado y todo el rollo. O sea, no apreciamos la naturaleza. Si no tienes nada, si no tienes casa, si no tienes nada... Yo, yo les digo, aquí lo único malo en el tema de la traición se me fue comentar lo siguiente. Lo más grave de la traición es cuando tú te traicionas a ti mismo. Ahí sí está jodido el asunto. O sea, tú te traicionas no, o sea, a ti y ya, o sea, ya valió burro. O sea, ya. Y entonces dije, mientras que yo no me traicione y yo siga hablando como soy, siga haciendo como soy, no pasa nada. En el tema de las personas es que, es que si yo tuviera casa es que si yo tuviera marido es que yo me quedé con tanta tengo tías que me dicen yo me quedé con tantas ganas de casarme y frustradas y yo hubiera querido tener un hijo y yo hubiera y yo hubiera y yo hubiera y me hubiera gustado y yo digo carajo ya por ejemplo en la maternidad es algo en lo que yo nunca pienso porque no me clavo y no me engancho ahí güey tienes, cumpliste 43 años no se pudo güey ya dale para adelante y no
1: me engancho en tu... ah, dale. o sea Tú vives tu realidad, no sufres tu realidad. ¿Sabes? Tú vives tu realidad. Yo, yo me acuerdo desde que soy chica, desde que soy súper niña, ahora sé que yo tengo y ya estoy trabajando la de hace bastante tiempo huella de abandono. Pero yo no sabía qué era eso. Entonces yo, pues batallaba mucho con los novios porque básicamente era yo una niña muy rogona, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que cada psicóloga era lo mismo. Es que tú sufres porque se murió tu mamá, duro y dale. Y yo le decía, que no, que yo no la conocí, que no, yo tengo mamá, yo tengo la mamá que me crió y todo. Si tú quieres, podría tener una huella de abandono porque se murió mi mamá o tal vez porque se separaron mis papás después, ¿no? Mi mamá, que no es mi mamá biológica. Pero la gente le gusta mucho que le digas qué motivo hay para que sufra. Ah, mira, aquí te voy a dar siete motivos para sufrir. cualquier. Ay, dame cinco. No. Uno se centra y digo, bueno, sí, yo no tuve mamá biológica, pero tuve esto y esto y esto y esto y hoy estoy aquí. Tú estás igual en tu realidad. Bueno, sí, yo no pude tener más hijos. Y sí, pasé una etapa triste de tu vida y todo, pero aprendiste. Y eso es lo que hizo tu vida bella. Eso es lo que hace que tú estés como ahorita. Y, y yo sé que tu vida no es bella todos los días, y no es color de rosa todos los días, ¿sabes? Porque la mía tampoco lo es, Ale. En la tarde que te mandé así, amiga, lo podemos hacer a distancia, yo estaba en una crisis emocional. O sea, era de que, ¿por qué en este momento resulta que otra vez te tengo que...? Porque ya te había dicho que sí, luego ya ves cómo estuvimos así. Sí, no importa. Le hablé al del podcast, porque lo que acabas de decir de, no te tienes que traicionar a ti mismo, es muy cierto. Yo le hablé a mi amigo Yamil, que hacemos el podcast de Mentes Abiertas Juntos, y literal le dije, necesito un descanso. Necesito tomarme unos días. Voy a cumplir mis compromisos de esta semana, que es, era hoy contigo y mañana con la Cumbre Mundial de Terapeutas Florales. Le dije, y luego necesito una semana de no hacer nada porque lo tengo que hacer. Si se me antoja transmitir, transmito. Sí. Y esa es una manera de no traicionarte a ti. Porque a veces... El hecho de que queremos ayudar a los demás o oh, no ser juzgados porque ¿qué van a decir? Hacemos más de lo que podemos y eso es traicionarnos a nosotros. Entonces, la vida es muy bonita, la vida es... Yo siempre digo esta frase, la vida no siempre es bella, pero siempre es útil, siempre. ¿Y Sabia?
0: Sin sí, duda. Sí, me gusta. Me gusta la reflexión y creo que se vale descansar, y más que se valga, y yo creo que es una obligación, me dice, oye, Ali, ¿tú qué piensas de las vacaciones? Le digo, para mí las vacaciones son igual de importantes que el trabajo, porque si tú estás atrás de un mostrador las 24 horas del día, bueno, no 24, eso sería imposible, qué mesa estoy, 10 horas, 12 horas, de lunes a domingo, no cierras la fregada, cuando las personas no pueden gastar el dinero que, se, que ganan, ¿por no tienen tiempo? Ahí tienes un problema. Te vuelves... Mira, mi, triste, padre, ya.
1: mi novio dice una frase siempre cuando sus amigos le dicen, no puedo ir. Él les dice, tu trabajo no te da para hacer lo que te gusta, entonces estás mal. No sé si soy yo, pero la repito. Les dice, si tu sí, trabajo no amiga, te amiga. da tiempo... Ah, te digo que mi novio siempre les dice, sí. si tu trabajo no te da tiempo para hacer lo que te gusta, entonces estás cometiendo un error. Bueno, él les dice otra palabra, pero es real. Hay cuánta gente que trabaja, 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 trabaja. Ok, ¿y cuándo vas a disfrutar la vida? ¿Cuándo? Nunca, porque estás muy centrado en el dinero y en ganar y en ganar y en ganar dinero. Ahora no nos pongas detrás de un mostrador. Nosotras, tú y yo, trabajamos en redes sociales. Peor, porque tenemos el teléfono 24 segundos. Ahí sí podríamos estar. Y hazme una historia, y hazme un en vivo, y haz el video, y mándame saludos. No, y la gente el... cree, ay, es influencer. Ay, no, espérate, el algoritmo ya te castigó. A ver, ¿qué contenido vamos a crear? Los que somos conscientes de nuestro contenido, porque hay personas que simplemente suben cualquier tontería y ya, ¿no? Pero una que dice, ¿qué le, qué le quiero dejar al mundo? ¿Qué quiero dejar de mensaje? es un trabajo mental de todo el día. Yo a veces me estoy durmiendo y no sé, son las dos de la mañana y una idea, me levanto a escribir. Es complicado. Hay que saber ponerse ese alto. Lo que dices hace rato de que ni muy muy ni tan tan. No te quejes de todo, güey. No te quejes de todo. No le busques el lado negativo a todo. No te centres siempre en lo que no tienes, en lo que quisieras tener, en lo que no se pudo. Pero se vale que digas Estoy cansado. Ya no puedo con esto. O estoy triste. Hoy voy a llorar porque estoy triste. Pero desde la conciencia. Todo lo que sentimos, si es desde la conciencia, nunca te va a rebasar porque vas a saber poner el alto. Vas a saber decir, ah, ok. Es como, es como cuando estás tomándote tus tequilas y dices, una más y me empedo. O sea, <risa> ¿Me, traigo <risa> un natural, favor? <risa> me traigo una Así es. Me trae una agua mineral con mucho
0: hielo. No, sí, no, es conocerte, ¿Así? conocerte, claro. Este, Miren, vamos a hacer una, una pausa de unos segundos. Y este, porque resulta que el Instagram tiene un tema y que yo no lo sabía. Cuando el video dura más de una hora, luego para subirlo y compartirlo es un relajo. Entonces, espérenos la segunda parte porque está buenísimo. La vida es bella cuando, a pesar de. Ahorita regresamos. Seguimos Y ya les cambié de filtro para que no se aburran. Estamos hablando con Ani Barrios de La Vida es Bella. Pero la vida es bella cuando las cosas no van del todo bien. Cuando nos damos cuenta que somos adoptados, que fuimos un hijo no deseado, que somos la otra familia, este, que, bueno, un sinfín de situaciones que nos traicionaron, que lo que nos dijeron pues no era verdad. Todo lo que pueda ser mmm, como una tragedia o, o lo que como seres humanos consideramos que es una tragedia. Porque pareciera que hay un, un diccionario de la tragedia. Yo les digo, si hubiera un diccionario de la tragedia, ¿cómo definirían el dolor? O sea, si ustedes buscan el dolor, pues te, te lo maneja a manera física, el dolor emocional solamente en un libro muy específico de psicología pudiera abarcarlo. Entonces, eh, de repente decimos, híjole, se habla muy poco de lo que duele. Se habla muy poco de cómo podemos este, construir una vida después de la desgracia. Pero ya está aquí barrios para ir junto conmigo. A ver, amiga, ahorita vas a salir aquí en vivo y a todo color. Pues supuestamente yo ya te di, ahí estás. Ahí estamos, otra. Ahora sí, arráncate. Ya arráncate, volví. vean el no. circuito porque ahorita se les acabó su fea. <risa> yo hasta les cambié, uno más moradito. Amiga, pues ahora sí <risa> vamos a darle con todo. ¿Qué pasa? La vida es bella cuando o a pesar toca la muerte a mi puerta. Y creo que sí hay alguien que puede hablar de muerte y que tiene todo el derecho del mundo. Todos podemos hablar de muerte, pero, amiga, la muerte y tú nacieron de la mano. ¿Estamos de Mira, te voy a decir
1: algo que me tiene impactada. Eh, yo, yo siempre he tenido la muerte muy digerida, digamos. O sea, yo no le temía que se muriera mi papá o algo. La verdad es que yo digo, todos nos vamos a morir. Sí, mis hijos, yo creo que todos le tenemos miedo a eso y tú lo viviste y es... No, o sea, yo te admiro demasiado. Y el otro día me hicieron mi carta astral, una astróloga que se llama Aurora, que lindísima, y ella cuando te hace tu carta astral te saca tu carta de tarot que define tu vida. Y me dice, oye, saqué tu carta de tarot y curiosamente es la muerte. Y yo, ¿cómo? sí. Desde que naciste, estás tocada por la muerte. Esta es la carta que define tu vida. Me dijo, y no es que se te va a morir toda la gente, ¿sabes? Me dijo, es que en esta vida tú vienes a perder o a soltar cosas, a enseñarte a soltar. Bueno, de ahí me explicó por qué yo mucho tiempo fui codependiente. Me dice, hay un suceso muy grande de muerte. Le digo, mi mamá, cuando nací murió mi mamá. Ahí está. Pero curioso, porque mi carta del tarot, es la muerte, jamás me había imaginado en esa carta, porque le teme, la gente le teme, incluso en el tarot, estás tirando el tarot, sale la muerte, y el Ay, consultor, no, porque Ajá. cuando creo que peor que la muerte es la torre, no mil, mil cartas peores que la, la muerte, no me dijo eso y me quedé impactada, entonces... Sí, sí, sí creo que, que estoy un poquito tocada por la muerte, pero tú también, amiga. Si no, ah, no, no la boca. Oye, ah. si les
0: digo cuál es mi carta, ahorita la cosa se va a poner como bien esotérica. La mía sí. se llama.
1: Soy el diablo, el diablo. Viviana, ¿Te Vivianita. ¿Te ¿Te vamos a más diablo? fuertes, a despertar y a, sí, a decir eso que la gente no quiere oír, eso a lo que le tienen miedo. El diablo, la muerte. Nadie habla de eso, ¿vale? Es como, ay, tú, te vas a ir al infierno, no no te preocupes.
0: Entonces, hablando con... Miren, en realidad, este, en algún momento de tu vida, sí o sí, yo les digo a alguien... Este, ahorita recibí una carta, una, una invitación bien padre del gobierno de Chihuahua para mandar la fotografía de mi papá porque mi papá murió por covid ¿No? Entonces, todas las personas que hayan fallecido por COVID, bueno, más bien los familiares, van a mandar su fotografía. Y dije, pues mi papá era de Guadalajara, pero no hay problema, pues van a poner una cruz con su nombre en Chihuahua. Y eso me llena de, de orgullo, ¿no? pero Mi papá ¿verdad? era de Chihuahua. ¿Mande? Mi papá era de Chihuahua. Fíjate, la gente de allá es hermosa física, e interiormente y me encanta porque son bien neta y bueno lo máximo lo, la gente de Chihuahua. bueno cuando cuando la muerte digamos no se porta contigo les digo es que la muerte ni siquiera tiene
1: género no es buena ni mala no? no se porta mal contigo la muerte es como Dios no tiene y cuando yo les digo Dios no tiene sentimientos todos se paran así de ¡Ah! ¿qué dijo? es que no puede tener sentimientos porque no es humano pues la muerte tampoco tiene sentimientos. La muerte no llega y te dice, ya te voy a llevar, jajaja. Ja, ja. No. Oye, o
0: cuando te dicen, bueno, este, este es chiste de tanatóloga y no se me vayan a sentir. Pero cuando te dicen, es que ¿por qué se murió mi mamá? Si era tan buena. Y yo les digo, ah, perdón, se mueren los buenos y los malos? O sea, cuando no, amigo, un un, un no. una buena eterna, así, todos se mueren. No. Ah, no es que los buenos no se mueren. O sea, cuando me dicen, es que mi mamá se murió y era tan buena, yo digo, híjole, la verdad, es que estás diciendo una tontería. Es como si dijeras, ay, oye, es que se murió mi papá y estaba tan alto. ¿Qué dirían? Si dijeran algo así, dirían, oye, estábamos no, 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 <risas> muertos, Así igual de tontos cuando dicen que si sí era bueno, que si sí era malo, que... En fin, cuando la muerte llega a tu vida, es difícil que la veas bella... Sí es difícil, sin embargo, es por este tema. Yo estoy acostumbrada a ver a mi marido. Hablemos de la viudes que ahorita es el tema, ¿eh? O sea, veo viudas por todos lados. ¿Y por qué viudas si y no viudos? También les voy a decir, porque los hombres se comen sus emociones. ¿Vale
1: como la niña que le sopló al pastel de su hermanita.
0: <ríe> sí, sí. Tremendo, ¿eh? Por eso los hombres cada vez... Cada vez tenemos más seguidores hombres, Ani, porque dicen, no queremos que me pase lo de mi papá y lo de mi abuelito. En fin. Entonces, eh, curiosamente, eh, he descubierto que las personas que sufren el, en el duelo, pero ya duelos, duelos de 15, 20 años, ¿no? O sea, un duelo ya patológico, más de, yo les digo, más de uno ya es mucho. Porque es una pérdida de tiempo, porque es tu pérdida de vida, en fin, un chorro de, de situaciones. Sí, pero Entonces, también es una arma muy buena. ¿Cómo? Es un arma muy buena el sufrir ah, por algo tan. Es sujeto. el victimismo, volvemos a lo mismo. Tú, con, con, tu, con tu historia de, de es que pues yo no conocí a mi mamá, porque pues mi mamá falleció cuando yo nací. Con eso, no bueno. Este, todo el mundo te ayudaría, todo el mundo te,
1: ¿sabes? Porque así funciona. A mí, ya hubieras sacado un curso de la muerte de mi papá. ¿Y qué te dije el otro día, Ale? me han pedido mucho, pero yo quiero estudiar, yo quiero aprender, ¿qué te dije? Dame una, no voy a hacer un video aventándome así, no, yo quiero hablar con alguien que sabe de tanatología, de los pasos a llevar en, una, en un duelo, aunque me lo sé, porque los viví, porque no necesita morirse la persona para que tú entres en un duelo. Yo he tenido duelos de otro tipo, pero pues, hay que ser um, responsable con lo que uno comparte. Así es. Y lo que sucede cuando no
0: vemos la vida bella, cuando llega la muerte a nuestra vida, es porque yo estaba acostumbrada a tener a Juanito en mi cama, a dormir con él, a hacer el amor todas las noches o bueno, cada mes o cada cuando usted lo haga, cada año, cada seis meses. Pero, pero era esa, esa, esa relación, ese vínculo, lo que nos duele es el vínculo. Es, no es la maltea de chocolate del mercado de abastos es la malteada de chocolate del mercado de Bastos que yo me tomaba con mi papá pero es que ahora ya no me sabe igual porque ya no es mi papá entonces la malteada es igual de deliciosa y la vida es bella mira yo sentí culpa y hablemos de la culpa cuando la vida es bella cuando las cosas no salen bien eh, en algún momento dado yo les compartía en un programa que la primera vez que sentí el bullying hacia todo lo que da fue pues cuando salió la nota y todo el rollo pero este la amiga de mi entonces suegra una amiga de ella, supuestamente que no ha de ser tan amiga, pues me vio en la gran plaza comprando una bolsa y me subió a Facebook. Ella toma una foto bien borrosa que ni siquiera se ve que soy yo, me subió a Facebook y dice, miren lo que le dolió la muerte de sus hijos que ella anda comprando bolsas. Sabes Annie, que yo, bueno, tenía la inteligencia emocional de un zancudo y la preparación de tanatología cero. Es más, ni sabía qué era la palabra para acabar pronto. Entonces, yo llegué con mi suegra así, toda salvaje, ya sabes, toda con ser muy dolida, muy todo. Entonces, le dije, quiero el domicilio de esa hija de la chingada? Porque así le dije. quiero el domicilio de esa vieja? Ay, no, pero es que, que ahorita voy a ir a su casa. ¿Tiene hijos? Sí. "Ay, ah, y a todo dar. Mejor aún, ¿no? Entonces, claro, nunca me dio el domicilio, pero lo que yo quería decirle en ese momento, con mi poca inteligencia emocional, con mi dolor, sin preparación ni nada, era decirle, ojalá no se te mueran tus hijos nunca. O sea, no los, vea, no los entierres tú, como ley de la naturaleza, la inversa, ¿no? Porque los hijos entierran a los padres y no al revés. Pero sí suceden, como en y, mi
1: aparte, caso. y aparte, acabas de dar en un punto bien importante. Esa creencia es la que nos hace sufrir, Ale. Porque el si que... nosotros nos muéramos como eh, seres espirituales, esa ley de la naturaleza no existe. Porque yo puedo tener 38 años, pero mi espíritu tener 80 y entonces mi hija tener 100. Y le toca irse a su espíritu antes que a mí, ¿sabes? Así es, así es. Entonces, espiritualmente las edades no tienen nada que ver con nuestro cuerpo físico. Y desde que nacemos nos dicen que naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, si tú naces, creces, pero no te reproduces y te mueres antes de reproducirte, ya valió madre y fallaste. Si naces, creces y, y antes de nacer o cuando naciste se murió tu mamá, ¿cómo? ¿Y, y el algoritmo? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Les ¿Dónde está? Me falló el ma la Matrix, ¿no? La Matrix. Me me ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace sufrir. Las creencias. Esa persona que subió tu foto a redes sociales, lo viví hace unos días, que no sé si viste el accidente espantoso que hubo acá en el sur. Eh, sí, estoy enterado de la nota, sí. Tristemente. Y a mí me pone muy triste eso, porque eran niños, eran chavos. O sea, eran chavos, se murieron tres chavos, ¿no? En un choque. Y ni fue su culpa ni nada. Pero me descubrí diciendo, es que qué bárbaro, seguro, que seguro iban tomados y manejar. Número uno, yo saqué conclusiones que yo no sabía. Cuando veo la nota y vi que ni siquiera fueron ellos, fue otra camioneta que brincó el, la, el muro y los chocó. Y luego me acordé y pensé, pues tú también has hecho eso. No está bien hacerlo. Tú también te has tomado tus traguitos y has dicho, puedo manejar. Tú también te has quejado del tonito. Tú también, me dice mi novio, ya somos más responsables. Sí, yo hoy soy más responsable. Si yo llevo mi camioneta, no tomo o le hablo a alguien que me maneje o le hablo a uno, pero todos en alguna etapa de nuestra vida hemos cometido errores, ¿no? Nada más que la gente está muy buena para juzgar y no para verse en un espejo, ¿sabes? Entonces, seguramente esta vieja sacó sus conclusiones por lo que ella quiera que te pasó este accidente, entonces para ella tú tenías que estar llorando y sufriendo en tu cama y no levantarte nunca más, porque hasta en las misas, cuando se muere un, un una persona, así si es, dicen, cuando se muere tu esposo, eres viuda, cuando se muere tu hijo, ¿qué eres? No hay palabras. Yo eso lo escuché en una misa y dije, bueno, si es cierto, pónganle un nombre porque también dijo por piedad, porque dicen cuando se te
0: muere tu mamá eres huérfano y contigo ¿Y huérfano? no tienen... Oye, mi primer video, que es el que tiene más reproducciones en toda mi historia, por sobre todas las cosas, es el de la muerte de un hijo si se supera. ¿Por qué? Porque lo que te dicen es lo contrario. O sea, ¿sabes? O sea, este, la muerte de un hijo no se supera. Yo dije, ah, cabrón, ¿a qué estoy destinada yo? a llorar, a sufrir, no, a que mi vida sea
1: una porquería cuando tengo 33 años. O sea, era una que, locura. Mira, lo que hace a la vida bella es saber que todo se supera y no significa que se olvide. La gente cree que... La gente tiene el, perdonar es olvidar y superar es olvidar. No. Perdonar es superar. Pero superar no implica olvidar. Tú puedes haber perdonado a la vida por lo que te ocurrió, a la situación, a ti misma si te echaste culpas en algún momento. Y superaste, y superar es esto que haces, hablar y poder sacarle un libro en honor a tus hijos y, y no estar bañada en llanto. Pero yo te aseguro y no me lo tienes que contestar, tú piensas en tus hijos todo el día y todos los días están, con, estás en, están en tu mente. Tú no olvidaste a tus hijos por ir a comprar una bolsa que no sé. ¿Quién sabe? Y en ese momento, uno, yo sí, yo a yo los dos días de que mi papá se murió, yo me estaba tomando unos vinos con unos amigos. Y quien me... Hubo dos casi de cuando se murió y yo entier Y sus ojos fueron de, ¿qué pedo con la vieja? Está loca. Cada quien tenemos diferentes escapes. Nada más que nos programaron con unos chips de tienes que sufrir, tienes que sufrir, sufres. Te corta el novio, tú uh, tienes que sufrir. Te divorciaste, ¿cuántos años? A mí me llegaron a decir, ¿cuántos años te casaste? Yo, 14 años. Uy, dos, a, dos meses por año de casada es lo que tiene que durar tu duelo. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. <risa> ya me voy. <risa> no, no sí, vamos sí. a romper con
0: eso. El tema del duelo es algo bien padre, porque yo les digo, es como cuando te entregan una cartulina y crayolas, ¿no? Hay niños que hacen cosas increíbles, que tienen una capacidad de creación, que son súper creativos, y entonces te dibujan ahí el sol, doblan la cartulina, este, agarran zacate del jardín, se lo ponen, o sea, súper creativos, con las crayolas pueden hacer cosas fascinantes, esa es tu vida, tu caja de crayolas y tu cartulina. Todos tenemos una cartulina en blanco. Ay, pero mi amiga de al lado tiene un comi. Ay, pero la de Es como cuando íbamos a la escuela, güey. O sea, era... Bueno, ahorita está bien competido, ¿eh? No, no sé si antes... Yo no sentía tanto la competencia. Oye, cuando dicen... Cuando no sabes quién era la mamona del grupo, eras tú. <risa> no, no había, pues, pues, eras tú. Cuando no sabes quién era la perversa, tú eres la perversa. Mi papá viajaba a Estados Unidos por tema de negocio. Era narcotraficante. Ah, no se crean, no. Este, entonces, <risa> no. <risa> Colombiano. No, no, Ay, uy no, mis amigos colombianos se van a matar, me dicen, Ale, donde se mueven más drogas en México. Pero bueno, no quiero entrar en droga ni nada. Cállate, cállate, cállate. Cállate, <risa> cállate. Porque luego, fíjate que me pasa algo. Tengo 10 mil cosas que quiero decir y luego no digo nada. Yo he hablado de Don Chapo Guzmán, ¿no? Este, por, por una extraña razón. No sé, no, no por extraerlo, sea, espérate, mi, mi, mi Alejandro, nos van a posolir. Espérate, no, mensaje, siempre hablo bien de él, al contrario. Por es eso, que...
1: Alejandro, por ah, eso. Amorita.
0: Como seres humanos, a ver, como seres humanos, abramos la mente. A mí me parece un hombre muy inteligente. Este, la inteligencia se puede utilizar para diferentes cosas, eh, no creo, ninguna persona es 100% mala y, y también su caso es idéntico y hay muchas personas en su localidad que lo aman sin control, que estuvieron afuera de la cárcel, que, que les puso escuelas, que les dio dinero, que les prestó, que les pidió para el negocio. Es hora de un gran corazón, o sea, de, de una persona. Pero bueno, no van a decir, ¡ale! Y luego mañana, ¿no? ¡Ale a favor del narcotráfico! Te quise un en vivo y dije que yo amaba a un sacerdote y dije, me van a sacar. Tuve que hacer. Qué horrible tener que aclarar todo. Tuve que aclarar. Dije, no, mañana me sacan el sí, corrido de Ale declaró su amor en redes sociales a un sacerdote católico. ¿No? O sea, no. No
1: La gente siempre saca de
0: contexto lo que decimos. Entonces. Así es, así es. Y bueno, en, en, en el caso este de que ya me perdí totalmente. Ah, okay. Inés Gómez Mon, no No me quiero ir esta noche sin tocar ese tema. Porque aunque no tengo el gusto de conocerla. Han hecho leña del árbol, caído de una forma espantosa. Eh, comentaba con, con un grupo de amigas que cómo podemos ser las mujeres en específico tan crueles, tan severas, tan, o sea, tan envidiosas, tan no sé qué. ¿Por, qué. ¿Por qué subía a redes sociales sus bolsas Birkin, sus bolsas carísimas de dos millones porque las tenía, tú subes la del canguis porque para eso te alcanza tú subes la porque west porque vale. te alcanza, pero si tuvieras la Birkin, la hermes, o sea, claro que yo subía la amarilla, a la roja, a la todo yo me, subí, yo me tomé fotos con una valentino bueno, casi me crucificaron, dije, no creí que les doliera tanto, pues me la regalaron que quieren que haga, en fin, paréntesis es una madre, sí de seis, niños? muy buena es buena mamá o porque todo mundo es pura pose que no sé qué yo no creo porque los niños se veían super no,
1: atrandidos. eso se percibe ¿mande? Eso, eso se percibe es buena percibe. mamá además y, y esa no ayuda a asociaciones no, 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 no.
0: un fin, fin de cosas mira, cuando cuando yo la vi no, no te pasa que hay gente que no conoces pero la ves y te cae bien por ejemplo a mí el escorpión dorado yo no lo conozco, pero lo veo y digo, no manches, o sea, este güey me cae bien. O sea, aunque no lo conozco, pero lo conozco por redes, me cae tan sí, no,
1: sí. todo ¿Sabes qué, sale es, es su esencia. Estaba viendo el otro día. ¿Tú defiendes a, a Chapo y a Inés Gómez Mont. Yo defiendo a Gloria Trevi, güey. O sea, a ver, es sin Gloria no, Trevi. Siempre, es más... Si yo sigo a alguien y empiezo a sacar a Gloria Trevi es como que ya no te sigo, güey, porque es como si hablara de mi hermana, ¿sabes? No quiero escuchar lo que vas a decir porque estás juzgando sin saber. La morra tenía 16 años cuando llegó con el marrano ese. Es igual de víctima, pero es que ella se hizo famosa. Es lo mismo que Inés Gómez Montt. Es que Inés tiene la bolsa, los millones, el marido, los hijos. A la gente Pero le gusta. Es bien chambeadora. Esa chava
0: es bien chambeadora. O sea, yo me acuerdo que hubo un momento que Inés Gómez Mont estaba en TV Azteca y estaba sí. en ventaneando, tenía un programa de deportes, se puso un vestido de novia para atraer la atención, porque aparte es súper creativa, de unos de los jugadores de un coreback súper famoso. Digo, no quiero decir una tontería porque aquí está la gala y me va a corregir. Tú debes de saber, ágala. Que, que le gritó y que le dijo, cásate conmigo. No sé si es Tom Brady o, o, o un coreback así de importante. Entonces él voltea. Aparte Inés Gómez Mont, bellísima porque es hermosísima. Pues claro que volteó y le dio la entrevista. O sea, era imposible porque era el Super Bowl. O sea, nadie te quiere dar la entrevista. A lo que voy con todo eso, tiene los ojos más hermosos que he visto. O sea, Inés tiene unos ojos divinos. Sus hijos son de revista. Tenía una vida de cuentos, sí, se casó con un multimillonario pero le recuerdo que estuvo casada con Pepe, que le fue como, como en feria con Pepe Díaz, y a
1: la, el dueño a la de la gente en, realidad, en México. Le pusieron el a la, cuerno, la, muy mal. Es lo que te dije hace rato.
0: La quisieron
1: mientras estaba tumbada, mientras de, dependía del programa de TV Azteca. Ahora que ya la vieron, triunfando, hagamos la pedazos. Es lo mismo, no sé si viste o veas, o has visto un programa que está de televisa que se llama ¿Quién es la máscara? No, no lo he visto. Bueno, es un programa que se tra... son artistas disfrazados, pero es así de nadie sabe quiénes son y se trata de adivinar quién es la más... quién está detrás de la máscara. Entonces, solo solo oyes su voz real cuando cantan, pero no todos son cantantes. Entonces, el otro día lo estaba viendo yo porque a mis hijos les gusta mucho y a mí me entretiene también. Y aprendí dos cosas en ese programa. Eh, la persona que salió, porque cuando, cuando siempre sale uno, descalifican a uno. Y yo estaba, ¿quién es? ¿Quién es? Estaba disfrazado de Caperucita Roja. Y dan pistas, así yo decía, ¿quién es? ¿Pero quién es? Y mis hijas me empiezan a decir, es Cuno, es Cuno, y es Cuno, Guacala, no nos gusta y no sé qué. Pero antes les encantaba, ¿sabes? sabes quién es Cuno, ¿no? Sí, un. un un tiktoker que así eso muy famoso aprendí dos cosas número uno, tu esencia se percibe aunque tengas una máscara una máscara física o una máscara de, de carácter, ¿sabes? aunque te hagas el fuerte aunque te hagas el duro si tú eres soberbio, se va a ver si tú eres una persona bonita transparente, se va a notar y puedes estar disfrazado del diablo como tu carta del tarot, ¿no? Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo es lo que te acabo de decir. Cuando tú creces es cuando te das cuenta cuántas personas te quieren ver en el piso. Este niño subió tan rápido, tan, tan rápido, con una simple caminata que todos vimos, que le, a él se le subió la fama, sí, y a la gente le empezó a caer gordo. Y sin saber quién era la máscara, lo expulsaron. Fue por el que menos votó la gente. Él tenía esa vibra de, yo me siento lo máximo, a mí me cae bien el niño, a mí me da mucho gusto, yo no lo conozco, pero me da mucho gusto que los chavos crezcan así de esa manera, pero tienen que tener ese, esa pequeña línea entre autoestima y soberbia, la tienen que tener bien, bien detectada no se dio cuenta, yo, yo me di cuenta de esas dos cosas me gustó el, el programa porque yo siempre me voy a la mente yo no puedo ver un programa y nada más decir ay salió Puno ya no yo, yo como que le aprendo como que me voy más al fondo y en la vida es exactamente lo que está pasando con Inés Gómez Montt lo que puede pasar con el chapo que acabas de, de mencionar todos tenemos esencias distintas hay personas que las pueden fingir de muchas maneras pero se nota quién eres sí o oh, sí, eso no hay, no hay escapatoria, es como el dinero y el amor. Tu esencia no se puede ocultar. Y eso me encanta. Que al final, al final
0: del día, tarde que temprano, bueno, se, se, se descubre cómo está. El rollo, bueno, ese programa sí lo he escuchado anunciado, pero no, no, no lo he visto hoy, amigo. Es que de verdad, o veo una serie o preparo el programa o voy al evento y es un rollo No lo no vi
1: un ratito porque aparte yo no veo televisión, me, 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 me para los pelos de punta, no puedo ver televisión, no, no puedo, no puedo. Pero, pero es... Claro. Para todos los que nos
0: estén viendo el día de hoy, este, creo que hay, hay, hay un gran mensaje. Hoy me enteré. Y, y, y vaya, no no me da tristeza, al contrario, me da una luz de esperanza. Dos personas, y curiosamente de, de género masculino y femenino, este fueron por su propia voluntad internadas en una clínica, porque ya el tratamiento, bueno, tratamiento por así decirlos, de, de tanatológico, todo tiene límites, amiga. O sea, puedes ir con el psicólogo, puedes ir con el psiquiatra, puedes ir con el tanatólogo, pero también uno como especialista, y, y bueno, quiero hablar en específico de Selmy Castañeda, que es mi hermana, que la verdad es muy buena, tanatóloga. Visiten Lila Tanatología Holística, es una belleza, subió un video increíble en el Panteón de Belén. Está ¿Qué divino, ¿Qué? ya lo vi. Está, está hermosísimo, aparte pues ella es muy bella también. Pero me decía sí. fíjate Ale, que hoy precisamente me di cuenta que, que la vida es bella cuando el mismo paciente y tú como terapeuta, o sea, tú como terapeuta, dices, ya no lo puedo ayudar. O sea, ya es eh, una parte, amiga, de tener la humildad de decir, no puedo sacarlo ya del pozo porque él tampoco ya me está ayudando como paciente, necesitamos una clínica de rehabilitación, o sea, una clínica, porque obviamente se vuelven adictos, algunos, no todos, pero la mayoría de los fíjense, es mi caso también, nos volvemos adictos a las sustancias tales como clonazepam, ribotril, eh, eh, todo eso, ¿no? Prostate, sí. etcétera, etcétera. Y en un eh, momento, bienvenidas, ¿eh?
1: Tampoco hay que estar satanizar. Momento, bienvenidos sí. medicamentos, digo, en, en algún momento. Sí. Con... Mira que yo soy terapeuta alternativa y flores de vaca y esto, pero un medicamento a tiempo puede salvar muchas vidas. Te salva la vida, te salva de, o sea, es la diferencia entre que te avientas al puente
0: o no te avientas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tiempo. Las flores de Bach son una maravilla. Sabemos ¿Sí? todo lo que no nos puede servir. O sea, todo, todo lo alternativo, los aceites, todo, la terapia, todo, todo, todo. Pero en ese momento necesitamos efecto al sistema nervioso central que
1: en segundos, porque si no, agarra la pistola. Le es sí, como un, a ver, levántamelo y luego ya nos vamos con, con lo demás, pero ahorita necesito que, que reviva. Es como el electroshock cuando llegas sin signos vitales al hospital, es eso. Es el electroshock de, ok, ya está estable, ahora sí lo vamos a tratar, pero... Sí, no, se van a poner sí. a platicar ahí con el hombre que está, que bueno, en fin, entonces... O sea, dame por... flores de back en medio de un ataque de pánico y te pongo un madrazo. <risa> <risa> no, no. no. <risa>
0: Pues bueno, a mí me dio, me dio alegría la noticia. Parecerá como ilógico, pero no. ¿Por qué? Porque estas dos personas descubrieron que la vida es bella, que tienen una oportunidad, porque precisamente cuando estás metida en un problema de adicción a consecuencia de un duelo tortuoso, este, uno por abuso, el otro porque perdió a su madre. Este, fíjate cómo, o sea, Ani, de verdad, hay personas que de diferente manera levantan la mano y dicen, la vida es bella, y ¿sabes qué? Uno de ellos dijo, eh, el tratamiento dura dos meses, yo quiero yo quiero ser internado en diciembre, porque odio la Navidad, porque odio las campanitas, porque odio el pino, odio que la gente se abrace, así como el Grinch, así como odio odiar, me parece súper dominoso no se la, no la va a pasar bien. Y se, o sea, me dio alegría nada más pensar que voy a estar en una clínica y que para mí, o sea, voy a estar sin Navidad. Y van a respetar. Te va a librar
1: esos Te va a librar de esos eso una presión social. Te tiene que gustar la Navidad. ¿Por qué te dice esa cara si es Navidad? ¿Y? ¿Eh?
0: Para, para personas que están viviendo duelo puede ser lo más doloroso horrible. del mundo la Navidad. O
1: sea, la puesto... yo, yo la primera Navidad después de mi divorcio fue en Whistler, en Canadá, sí los paisajes y la nieve, y haz de cuenta que era una postal de las que te ve, estaba divino el lugar, ha sido la peor Navidad que he tenido en mi vida, porque tenía dos meses separada, el cabrón ya andaba de viaje con la amante, y yo estaba con mis tres hijos, tratando de que pareciera que yo me estaba divirtiendo cuando yo lo que quería era encerrarme, taparme y llorar seis meses. Es lo que yo quería. Pero no, porque ya había pagado el viaje, ya íbamos a ir en familia. Yo tenía que estar ahí. Lo mejor que me hubiera pasado es que se hubiera cancelado ese viaje. Y el lugar es hermoso. Y toda la gente que sabe de eso me dice, pero estabas en Whistler. ¿Y eso qué? Yo estaba ahí emocionalmente. Yo estaba aquí. En mi dolor, en mi, en mi sufrimiento, en, en mi shock todavía, en el shock que yo tenía. Entonces, pero es que es Navidad. Tienes que... hay te, Momento de festejar. Qué Hay gente que no tiene nada que festejar, ¿sabes? Y eso también es parte de que la vida sea bella, Ale. El reconocer cuando no lo está haciendo. El reconocer cuando no me la estoy pasando bien. Cuando ya me saturé de trabajo o ya me saturé de fingir que soy la mamá perfecta la mamá feliz, o la esposa perfecta, la amiga perfecta. Ya, no quiero, no me interesa cómo me vea la es gente. Verdad. Tú quieres figura pública y toda la gente te ve y ¡ale! Siempre arreglada, maquilladísima, perfecta. Y a veces tú puedes decir, hasta la, me voy a salir en pijama, al Oxxo, güey. Pero es que si te ven, me voy a salir, es más, voy al Walmart, en pantuflas, con la baba de fuera. ¿Por qué? Porque estoy cansada de ser lo que la gente quiere que yo sea. Porque mi esencia se nota. Se nota que no estoy siendo esa persona. Entonces, la vida es bonita, sí. No siempre. Siempre vas a aprender si quieres. Útil va a ser siempre, siempre. Y la conferencia de Ciudad de Guadalajara del 19 de noviembre, cuando me invita Antonio, yo siempre entro en una, un conflicto porque él va directo a mujeres todas están pasando por duelos de abandono, de divorcios, de infidelidades todas y yo no soy una mujer que se para en el escenario y te dice, maldito desgraciado te vino y te arruinó la vida pero él tiene la culpa, no, yo me paro en el escenario y te digo, sí, él se equivocó pero tiene derecho de ser feliz con otra, y tú tienes la obligación de ser feliz contigo si llega otro, si no llega yo no voy a hablar con mujeres para que recuperen a sus maridos, yo voy a hablar con humano. Yo no doy una conferencia para mujeres, yo doy una conferencia para seres humanos y quiero que despierten y que se den cuenta que la vida no es color de rosa, la vida no siempre te va a parecer bella, aunque siempre lo sea, hasta que tú aprendas a encontrar lo bonito en cada matiz, encontrar, no siempre tiene que ser rosita, el gris a veces es lindísimo. una tarde lluviosa viendo Netflix a veces es lo mejor tragando papitas, la, y, y di una plática de cromoterapia hace unos días. La vida no es gris, la vida no es rosita, la vida no es negra. La vida tiene demasiados colores. Y todos son bonitos si tú lo sabes combinar.
0: Claro, claro.
1: Eso, eso me
0: encanta. Y la verdad es que este programa, mi querida amiga, ha llegado a su fin como la vida llega a su fin. Cuando yo les digo de verdad... No, nada es para siempre. Sé que les duele, sé que no les gusta, pero necesitamos trabajar en eso porque de verdad nada es para siempre. Ni tu trabajo, ni la dirección en la empresa, ni tu matrimonio se va a acabar por la muerte, por un divorcio, por una separación por lo que sea, pero nada es para siempre. Nosotros no somos para siempre, por lo menos en este plano terrenal, en este plano que conocemos, como es lo conocido, ¿no? Y ya para poner el, el punto final a este gran, gran programa, bueno, antes que nada, agradecerte amiga, desearte todo el éxito del mundo. Eh, sé que viene muchísima chamba, 2022, de verdad este Ay, Pati, qué linda, dice que rápido, ¿verdad? Sí, se nos pasa volando, pero... pero ajá, ¿Cuánto terminamos? fue hora y media? Dos horas. No, hombre, pues si nos fuimos, sí, bueno, fue casi hora y media. este Y ya, ya por último, lo que sí es bien importante en cuanto a mensaje de la vida es bella, ustedes hagan la bella. Ustedes sí. tienen la obligación, nosotros, bueno, todos, tenemos la obligación, es que es una obligación... Yo no puedo creer que en un hospital haya niños enfermos con cáncer. Que, miren, a mí lo que más me llega son los niños enfermos. La verdad, eso a mí me llega mucho. Ver, ver niños que estén sufriendo. Y, y, y voy a, a conservar el anonimato, porque, pues, bueno, es mi amiga. Una de mis más grandes amigas. Su hijo tiene leucemia. Tiene tan solo 12 años. Y es una amiga que amo muchísimo. Y me muero por decirles cómo se llama, pero voy a respetarla. Mi amiga se la pasa en el hospital civil entrando y saliendo, entrando y saliendo con su chiquito. Y mi amiga ha aceptado la enfermedad de una manera soberbia y magistral. Su hijo le dice, mamá, yo sé que yo me voy a morir porque escuché a los doctores diciendo que mi edad es la edad en la de que los niños no sobreviven. Cosas durísimas, durísimas, amiga, de veras. Cosas difíciles. Pero ¿sabes que Mi amiga tiene la la carcajada más hermosa y más contagiosa del mundo, que cuando ella se ríe, yo me río porque es muy contagiosa su risa, y que cuando me platica, no, lo que pasa es que mi hijo, ya iba a decir su nombre, este mi hijo este le pidieron tal medicamento, yo le ayudé a que consiguiera un medicamento, porque como saben, aquí en México no hay medicamentos para los niños con cáncer, también es un tema horrible, y le ayudé a conseguir un medicamento, le dije, lo que yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar, este, y bueno, por medio de mi gran esperanza, que es, que es la, este, este grupo tan, tan bonito de, que ayudan a los niños con cáncer. En fin, para no hacerte el cuento largo, somos muy bromistas, eh, es mi grupo de la universidad y somos muy bromistas. Y pues ella me hizo una broma, mí y yo me reí mucho. Y también ella se rió y, me, y entonces nos volteamos y nos quedamos viendo y le dije, amiga, a mí se me murieron mis dos hijos, tu hijo está... En, eh, con una enfermedad mortal y sin embargo la vida es bella y te lo juro que así a las es. dos se nos llenaron de lágrimas los ojos porque has, eso es lo padre, ¿no? que de la risa te vas al llanto y de la, del llanto a la reflexión pero la vida sigue siendo bella y tú Ani Barrios, tú eres muy bella muchas gracias por haber estado con muy nosotros bien. aquí muchas, en muchas gracias. gracias a todos
1: y muy buenas noches y vayan a la conferencia bye, bye. de Aní Barrios, Teatro Galerías. 19 de noviembre, Teatro Galerías, boletos en Ticketmaster. El evento se llama Cabrón Confeso, sin, sin acento. Sin acento, Cabrón Confeso,
0: sin acento. Un beso, muy buenas noches, amiga. Te sí, amo tú, y nos Adiós.
1: Yo también. bye. bye.